0: Witamy ponownie w naszym FLS-owym podcaście, czas na podsumowanie zmagań na trzecim poziomie rozgrywkowym, tam rywalizacja na dwóch, w dwóch grupach po 14 zespołów, no i tam też emocji nie zabrakło, zaczniemy sobie od Ligi C1, idąc oczywiście tradycyjnym układem, Liga C1, mistrzostwo trafia do Dzików w Kraków, ale oni w samej końcówce swoją sytuację nieco skomplikowali, no i Złote Chłopaki mogły liczyć na ich potknięcie kolejne ze Starymi Wilkami. Oczywiście do tego nie doszło. Zdecydowany triumf drużyny Marcina Tenerowicza no i Dziki Kraków są mistrzem Ligi C1. Tak,
1: już myślałem, że pociągniesz całą, całą nagrywkę sam, ale jak mam się włączyć, bo ta cisza zapadła, to myślę, że włączę się do tej dyskusji. Tak, no Dziki Kraków myślę, że zasłużone mistrzostwo zresztą. Bardzo fajnie wyglądała ta ekipa już na początku sezonu, tam zwracaliśmy uwagę na to jak, jak dobrze zgrani są zawodnicy Dzików Kraków, widzieliśmy spory progres względem poprzednich sezonów, no i to wszystko procentowało przez całą kampanię, no i faktycznie tutaj 10 zwycięstw na koncie sprawiło, że Dziki Kraków zdobywają to mistrzostwo. Faktycznie srebrne medale dla złotych chłopaków. Tu sytuacja trochę inna, bo jednak początek sezonu nie należał do najlepszych. Dużo złotych chłopaków remisowały spotkań, gubiły punkty z drużynami, z którymi raczej nie powinny. No i wydawało się, że ten, ten powrót do Ligi B no jest mało prawdopodobny. Ostatecznie jednak ta, ta kwestia się udaje złotym chłopakom, bo kończą przecież ten sezon w najlepszej trójce, no a podium uzupełnia właśnie ekipa Dzidy w przód. Wydaje się, że no tutaj chyba jedna z najsolidniej punktujących przez cały sezon również drużyn, ale też tam był moment kryzysowy w ich wykonaniu. Były nerwy, były pewne skrzyty, no i ostatecznie po tym właśnie słabszym okresie Gida w przód no straciła swoją szansę na mistrzostwo, mimo że no chyba tutaj doświadczeniem biła wszystkich na głowę w całej stawce Ligi C1.
0: No tak, tutaj rywalizacja naprawdę ciekawa. To też świadczy o tym chociażby liczba punktów zdobyta przez czołową trójkę. Te drużyny dzieliły tylko dwa oczka, więc tak naprawdę te najmniejsze błędy popełnione w trakcie, tego, w trakcie tego sezonu zostały na samym końcu uwypuklone, a w rozmowach z kapitanem Złotych Chłopaków Sebastianem Kaniewskim on tam dopatruje się tych kluczowych momentów, gdy to mistrzostwo sobie przegrali. To jest porażka z Astorino, czyli z drużyną z dołu stawki, no i też remis z Wadowskimi, bo tak naprawdę Złoci z czołówką nie przegrywali, tracili punkty z dołem tabeli. No i tutaj właśnie w tych momentach złote chłopaki sobie tytuł mistrzowski przegrały, ale tak czy tak w Lidze B ich zobaczymy. Co prawda jako srebrnych medalistów złote medale dla dzików. No i tak w perspektywie całego sezonu no to trzeba przyznać, że te wzmocnienia poczynione przed jego rozpoczęciem, kiedy do dzików dołączyły, dołączyli zawodnicy związani wcześniej z Despero, no, oni tutaj też mieli chyba największy wkład, jeśli o to chodzi, znakomity też sezon w wykonaniu Witolda Kołodzieja, który zdobył 17 bramek, no i on był głównym motorem napędowym dzików, jeśli chodzi o ofensywę, trzeba serdecznie dzikom po raz kolejny pogratulować. Oni jako ostatni przyklepali sobie tytuł mistrzowski, bo miało to miejsce w ubiegły czwartek, czyli w ostatni dzień rywalizacji w sezonie wiosna 2022. Brązowe medale dla dzidy w przód. No i oni też pewien swój kryzys w tym sezonie mieli.
1: O no tak. No więc myślę, że tutaj tą czołową trójkę omówiliśmy od A do Z. Myślę, że warto przejść też do, do pozostałych zespołów w lidze C1, tuż za podium Albatros. Dalej KS Augustyn oraz Śledziki, wszystkie te trzy zespoły z takim samym dorobkiem punktowym, a więc 25 oczek. No, Przyznał, że dosyć niespotykana sytuacja. No, Każda z tych drużyn miała swoje lepsze i gorsze okresy w trakcie sezonu. Wydaje się, że pod koniec tej rywalizacji najbliżej medalu był jednak Albatros. O wszystkim tutaj w zasadzie zadecydowała porażka ze, ze złotymi chłopakami 2 do 6, no bo to ona w zasadzie zabrała szansę ekipy Mateusza Cholewy na medal, ale warto tutaj też podkreślić naprawdę kolejny solidny sezon w wykonaniu Augustyna, bardzo doświadczona dłużna znów. Znów zameldowała się w czołówce, ale myślę, że też warto zwrócić uwagę na to, że naprawdę z dobrej strony przedstawiły nam się śleziki, które przecież jeszcze takiego doświadczenia nie miały. Raczej tutaj uchodziły za drużnę, która potencjalnie może bronić się przed spadkiem, natomiast zagrozili oni konkurentom z góry tabeli. Potrafili wygrać się z silnymi drużynami, nawet właśnie z dzikami Kraków, gwarantując im jedną z dwóch, ich porażek przez cały sezon, także no tutaj wielkie brawa dla śledzików, a zaraz za nimi górną połówkę tabeli uzupełnia nam KS Klub Sportowy, tutaj powrót do rozgrywek po pewnym czasie, obiecywaliśmy sobie chyba troszkę więcej po ich występach, no ale mimo wszystko no przy tej ściśniętej tabeli w zasadzie tutaj jeden punkt mógł dać cztery pozycje wyżej w tabeli, także nie będziemy na pewno tutaj jakoś negatywnie oceniać, jest górna część tabeli, utrzymania to i to z dużym zapasem punktowym, no a też strata do medalów nie była jakaś potężna.
0: No tak, tutaj jeśli chodzi o KS Klub Sportowy, to oni przez większość sezonu byli brani pod uwagę do rywalizacji o medale. Tak naprawdę sama końcówka sprawiła, że oni z tego wyścigu wypadli. Wystarczy spojrzeć na historię ostatnich pięciu spotkań, gdzie aż trzy zostały przez KS Klub Sportowy przegrane. Między innymi rywalizacja z Albatrosem czy z Augustynem, czyli właśnie z tymi dwoma drużynami, które się uplasowały o, ten, o to oczko wyżej. No i to jest chyba właśnie problem KS klubu sportowego. Przynajmniej to był ich problem na wiosnę. No ale wydaje się, że kolejne sezony no to KS gdzieś tam do tych medali nadal będzie aspirował. To jest naprawdę solidny. I mocny zespół, i jeśli tylko mają swoje, swoje naj, naj, największe armaty ofensywne do dyspozycji. Tutaj mam na myśli przede wszystkim Jędrzeja Pawelca, który zdobył 16 bramek w tym sezonie w sześciu meczach, bo tylko sześciokrotnie Jędrzej w kadrze KS Klubu Sportowego był, no to, no to ten KS Klub Sportowy będzie o medale mógł się swobodnie bić. W kontekście medali długo też mówiliśmy o Prawdzikach, ale oni... Końcówkę sezonu mieli naprawdę nieudaną, jeszcze gorszą niż w wykonaniu KS Klubu Sportowego. Aż cztery porażki na sam koniec zaliczyła drużyna Bartłomieja Frączka, no i, i to też sprawiło, że prawdziki nawet do tych medali się nie przybliżyły, chociaż przez większość sezonu tam były. Cztery z sześciu porażek odniesione w ostatnim miesiącu rozgrywek sezonu wiosennego, więc tutaj ten kryzys przyszedł zdecydowanie dopiero pod sam koniec. Wcześniej przecież Prawdziki mieliśmy nawet na pozycji lidera, no ale też należy chyba wspomnieć o rywalizacji, o utrzymanie, bo tutaj ona też trwała do samego końca.
1: No dokładnie, tak. No utrzymali się, no, w zasadzie o to utrzymanie drżały drużyny od miejsc 9 w dół. Ostatecznie ta sztuka udała się graczom Wadowskich, graczom Blackhawks oraz Astorino. Te trzy zespoły zostają z nami na trzecim poziomie rozgrywkowym, no, a z ligą żegnają się niewstrzeleni z formą geodziki oraz stare wilki. No, szczególnie pierwsza tutaj z wymienionych tych drużyn, a więc niewstrzeleni z formą, No chyba są tutaj raczej negatywną niespodzianką, że, że jednak zakończyli ten sezon w strefie spadkowej. No i to z trzypunktową stratą dla historii, no a więc wcale nie taką małą. No po tej obiecującej zimie, która też była debiutan debiutanckim sezonem tej drużyny w rozgrywkach FLS, no wydawało się, że niewstrzeleni tutaj będą w stanie powalczyć o coś więcej. Natomiast no, i geodziki, i stare filki raczej przez cały sezon punktowały bardzo słabo, no i tutaj ich los był już z góry, skazany po jakimś tam czasie. Także no tutaj już akurat większego zaskoczenia w ich przypadku nie było, patrząc na to, jak prezentowały się przez cały sezon. No, o sporym szczęściu może mówić chociażby właśnie Astorino, które również, gdyby nie te dwie wygrane w krótkim odstępie czasu, z, najpierw z geodzikami, a potem ze śledzikami, no to tutaj to Astorino mogłoby podzielić roz właśnie czy to geodzików, czy starej Wilków, ale ostatecznie udaje się to drużynie Antoniego Szczykowskiego, więc zostają na tym trzecim szczeblu rozgrywkowym. Nie muszą po raz kolejny wracać do Ligi Day, tam znowu walczyć o awans. Teraz no, trzeba wyciągnąć wnioski i powalczyć o e, lepszy sezon na jesień.
0: No dokładnie tak to wygląda. Tutaj niewstrzeleni z formą zamknęli nam nieco wcześniej zabawę w kontekście walki o utrzymanie, no bo oni przegrali niespodziewanie dosyć z geodzikami i dostarczyli im punktów, której także tak już nic dla drużyny jakuba wróbla nie zmieniły, ale zmieniły dla drużyn, które gdzieś tam jeszcze o, to, o ten swój los drżały. Ostatecznie i tak Black Hawks i również wadowscy wygrali swoje mecze Astorino tego ostatniego meczu nie wygrało, no ale ale i tak tutaj tak jak mówię nie strzeleni z formą sami są sobie winni, to oni żegnają się z trzecim poziomem rozgrywkowym. W strefie spadkowej geodziki i stare wilki to te dwie drużyny, które raczej no tutaj nie ma co ukrywać, gdzieś odstawały od reszty stawki, ale oczywiście przy odrobinie szczęścia te wyniki, które wykręciły zespoły utrzymane, to były jak najbardziej w zasięgu geodzików i starych wilków, co może zwiastować, że kolejne sezony będą dla nich możliwością. Powrotu na trzeci szczebel rozgrywkowy, czy tak, rzeczywiście się stanie ciężko stwierdzić, ale Suma summarum, ta rywalizacja w lidze C1 naprawdę ciekawa. Mieliśmy mnóstwo przetasowań, mnóstwo zmian, przede wszystkim jeśli chodzi o czub tabeli. Te osiem zespołów, które gdzieś tam wcześniej omówiliśmy, no to one się wymieniały. Raz jedni mieli wyższą formę, raz drudzy. No i w ten sposób wyłoniliśmy tych medalistów, tak jak mówimy, złote medale dla dzików, kraków, srebrne dla złotych opaków, brązowe dla dzidy w przód. Z ligą żegnają się niewstrzeleni z formą geodziki i stare wilki. No i dla uzupełnienia nagrody indywidualne. No i tutaj jeśli chodzi o klasyfikację strzelców, no to najwięcej bramek zdobyło dwóch graczy, mianowicie Grzegorz Pancerz z Dzidy w przód oraz Mateusz Cholewa z Albatrosa. Na trzeciej pozycji Jan Zalewski z niewstrzelonych z formą. No i tutaj pewne... Zaskoczenie na pewno jest, no bo przecież niewstrzeleni spadli z ligi i tych bramek jakoś wyjątkowo dużo nie zdobywali. Tymczasem Jan Zalewski strzelił ich 21, co jest niemalże połową dorobku całej drużyny niewstrzelony, niewstrzelonych z formą. Taka sama liczba goli na koncie Kacpra Klinczyka. No i trzeba też wspomnieć o Adamie Wojtynie, on do złotych chłopaków dołączył nieco później, właściwie gdzieś w okolicy połowy sezonu. No i Adam zaznaczył swoją obecność bardzo mocno, no bo w sześciu meczach strzelił 20 goli. No ponad trzy bramki na mecz to średnia bramek w wykonaniu Adama Wojtyny. No i tutaj też takiego wyniku trzeba zdecydowanie pogratulować. Jeśli chodzi o asysty, no to tutaj zwycięża Artur Burkiet z GDysk. Dzidy w przód, no i to nas wcale nie dziwi, no bo wiemy przecież, że Artur jest znakomitym rozgrywającym. On często odpowiada za te, za te właśnie kluczowe akcje ofensywne swojego zespołu. No i tutaj 19 asyst. Drugie miejsce Mateusz Cholewa z Albatrosa, trzecie Krzysztof Grudzień z Albatrosa także. No i to też pokazuje, że Mateusz Cholewa ma za sobą znakomity sezon: 25 goli, 16 asyst, zwycięstwo w klasyfikacji strzelców wśród asystentów miejsce drugie, no ale Albatros kończy rywalizację bez medalu, co nie jest jakąś wielką niespodzianką, raczej na plus możemy ocenić ten rezultat w wykonaniu drużyny właśnie tego zawodnika, czego też również oczywiście serdecznie gratulujemy. No to co? chyba do Ligi C2 możemy przechodzić sobie śmiało, bo już tak przedłużyłem ten mój wywód troszeczkę.
1: Oczywiście, oczywiście.
0: No to, no, to, no to dawaj, o czołóweczce ligi C2 w takim razie.
1: Dobrze, czołóweczka ligi C2, więc tutaj Nothing to Lose jako mistrz ligi C2 na podium również Kalinex oraz Allianz. Nothing to lose zwycięża w swoim drugim sezonie w futbolowej lidze szóstek. No trzeba powiedzieć, że już zimą prezentowali się nam zawodnicy Nothing to lose naprawdę bardzo dobrze. No i to się potwierdziło właśnie podczas tego sezonu już wiosennego, w którym ta skończyła oczywiście, oczywiście z najwyższą zdobyczą punktową wśród wszystkich ekip. No i wydaje się, że to jest mistrzostwo jak najbardziej zasłużone, ponieważ no, wydaje się, że dużo stabilniejsza była ekipa na Fing przez cały sezon w porównaniu do tego, jak prezentował nam się Kalinex, który też ma dobry sezon za sobą, no bo przecież mówimy o drużynie doświadczonej, która gdzieś tam też w przyszłości miewała różne, różnego, różnej natury kłopoty. Teraz Kalinex, już drugi sezon w zasadzie z rzędu, łącznie właśnie z tym sezonem zimowym, Naprawdę cały czas skręcił się w czołówce no i zgarnia srebrne medale oraz yy, przewózki do Ligi B. Tak więc no, tutaj oczywiście należą się ekipie Benedykta Franaszka również spore brawa za to, yy, jak prezentowali się przez ten sezon. Można troszkę narzekać na te porażki powiedzmy z drużynami, yy, które, z którymi to niekoniecznie musiało się zdarzyć, jak chociażby ta porażka 8-10 z Galactic Football, która miała miejsce na kilka kolejnych przed końcem sezonu, czy później jeszcze porażka już trochę z wyżej notowaną drużyną Coca Juniors, no one sprawiły, że Kalinex ostatecznie nie zdołał sięgnąć po złoty medal, więc no tutaj oczywiście mogą sobie troszkę pójść w brodę, niemniej no to wicemistrzostwo trzeba uznać jako sukces. No i cóż, ostatnie słowo jeszcze o trzeciej drużynie z podium, a więc Alians. No tutaj ukraińska drużna jeszcze przez początek sezonu nie do końca chyba się rozkręciła, ale potem już przypomniała nam wszystkim o tym, jak to niedawno jeszcze wspaniale rywalizowała w lidze zimowej właśnie przez sezon regularny. No i tutaj także wiosną punktowali jak snut gracze ukraińskiej ekipy. Na no, tym rozowym medalu zadecydował mecz z wolnymi strzelcami, na, w przedostatnim kolejce sezonu, tam alians wygrało 5 do 3, no i wtedy już było pewne
0: brązowe medali. Tak jest, za podium ekipa wolnych strzelców, oni do końca mogli liczyć na to, że znajdą się na miejscu alians jednak dwie porażki na sam finisz, najpierw właśnie z zainteresowaną ekipą alians 3 do 5, a następnie Porażka z, z ekipą Kalineksu, a więc z dwoma drużynami wyżej notowanymi, ale ta z Kalineksem tak naprawdę już bez większej wartości, bo było jasne, że wolni strzelcy zakończą zabawę na miejscu czwartym. Bardzo dobre wyniki w, w, po stronie Koka Juniors i rodziny Królewskiej, chyba nawet ponad stan. Rodzina Królewska poczyniła przed tym sezonem spore wzmocnienia. Doszły tam, doszli tam panowie z Matchdaya. Wycofanego w trakcie sezonu zimowego. Z kolei Coca Juniors, stały skład, no i tutaj to przynosi efekty. Bardzo dobry wynik, pozycja numer 5 dla zespołu Kac Prałabudskiego. No ale dalej mamy drużyny, które nas chyba nieco zawiodły, bo o takich można, no o ty, tak można na pewno powiedzieć, o nic się nie stało, o fiskładzie. składzie. No i chyba też delikatnie o Galactic Football, bo oni mieli momenty, gdzie, gdzie byli dużo wyżej.
1: To no to oczywiście zgadza się. Ale faktycznie, no tutaj bardziej bym skłaniał się, że tam nic się nie stało, czy właśnie rozgrywka nieco nas rozczarowały. Czy chociażby Galactic Football, tutaj myślę, że raczej w ich przypadku dobrym odzwierciedleniem jest to miejsce w środku stawki, bo duża tutaj przeplatanka różnych wyników tabeli, no to trzeba wymienić dwie drużyny Fiskła oraz e, te Logitech. E, w przypadku tych pierwszych, no faktycznie e, tutaj były aspiracje na coś więcej. E, natomiast kończą solidnym, natomiast no chyba, chyba Fiskład troszkę okazał się ofiarą swojego własnego sukcesu, bo po tym naprawdę obiecującym starcie rozgrywek no wydawało się, że mogą tutaj nawet, może tutaj drużyna Adriana Kamińskiego powalczyć o medal i chyba my też troszkę napędziliśmy taką machinę właśnie presji, można powiedzieć w stosunku że przy tym oczywiście im jak najlepiej. No niestety wpadła ta drużna w troszkę gorszą dyspozycję, ale oczywiście skończyła na bezpiecznym miejscu i na pewno z tym doświadczeniem wyciągniętym z sezonu wiosennego będą coraz mocniejsi na jesieni.
0: Tak jest, taka sama liczba punktów u Logitechu, no ale dla nich ten wynik zdecydowanie wydaje się być satysfakcjonujący. No i jeszcze kilka słów o walce, o utrzymanie tutaj rzutem na taśmę. Na trzecim poziomie rozgrywkowym zostaje nam BTCH, ale oni też tego sezonu jesiennego nie zapiszą sobie, przepraszam oczywiście wiosennego, nie zapiszą sobie do udanych. Ostatecznie trzy punkty nad strefą spadkową, tylko dzięki dwóm wygranym na samym finiszu, kiedy drużyna Dariusza Sokołowskiego z tej z czerwonej strefy uciekła nie zdołali uciec z tej czerwonej strefy zawodnicy Perły Kraków. Oni wracają na czwarty poziom rozgrywkowy. Z kolei Zabankuj PL, mimo fajnego finiszu, gdzieś tam dwóch zwycięstw odniesionych też na koniec przegrywają z nothing to i to znacznie. I dla nich też okazało się już wówczas pewne, że drużyna Zabankuj z rozgrywkami i LigiCE się nam pożegna. Na ostatniej pozycji BKS Team, który raczej no Ten sezon mocno nieudany, dużo porażek gdzieś tam na styku. Była walka, nie zabrakło, nie zabrakło na pewno zaangażowania, nie zabrakło umiejętności, być może troszeczkę szczęście, Gdyby było troszeczkę wyższe na wyższym poziomie, no to tutaj zespół Michała Klimczaka by nam na trzecim poziomie został. Ostatecznie oni są trzecim spadkowiczem. No i kończąc serdeczne gratulacje dla medalistów i życzenia powrotu na trzeci szczebel rozgrywkowy dla spadkowiczów. No i tutaj, Adam, ja dwa słówka może o nagrodach indywidualnych z Twojej strony tym razem.
1: O proszę, to mnie zaskoczyłeś, że właśnie, że właśnie mi przypadła ta rola. Tak, nagrody indywidualne zaczniemy oczywiście od Króla Strzelców, a tutaj zostaje niespodziewanie Arkadiusz Wałaszek z TSU Logitech. Niespodziewanie, no bo mam tutaj na myśli oczywiście pozycje różne w tabeli, ale wiemy jak dużo Arek wkładał serca w te wyniki TSU jak ważnym punktem był, tej sw był swojej drużyny, także no tutaj 29 godzin na jego koncie. E, Zarazaniem tej klasyfikacji na jeszcze szersów Jarosław Pawluszonok, no tutaj akurat bez większego zaskoczenia, no bo wiemy, że e, napastnik nic się nie stało. Od lat, od sezonów e, melduje się na wczółówce e, tych statystyk. Dla jego drużyny nie była to jakoś wybitnie udana kampania. Patryk Szostak za nim z 24 golami. No i jeszcze na kolejnych miejscach, chociażby Władysław Kaliuk z Fiskładu czy Filip Łabudski. Co ciekawe, no w zasadzie, żeby znaleźć przedstawiciela któregoś, z którejś z drużyny medalistów, no to musimy sięgnąć aż, aż do szóstego miejsca, gdzie jest Wojciech Niemiec z Kalineksu. Także no, trzeba przyznać, że dosyć zaskakujące te rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o koronę króla strzelców, no ale właśnie może tutaj w Lidze C2 do sukcesu była dobra gra drużynowa, a nie indywidualności, a jeśli chodzi o asysty, no to tutaj królem Antony Szaszer, również drużyna, nic się nie stało. Wiemy jak, jak zgrany duet stanowią Antony Jarosław Pawluszonok, no i właśnie ten drugi. Także wśród czołówki królów asyst z dziewiętnastoma ostatnimi podaniami uplasował się w tej klasyfikacji na drugim miejscu, a zaraz za nimi Kasper Łabucki, który też no, imponująca liczba 16 asyst, do tego 15 bramek. Także tutaj no, bardzo ważne ogniwo ekipy Coca Juniors w ofensywie.
0: Tak jest. No i to wyczerpaliśmy sobie... Temat, jeśli chodzi o nagrody indywidualne, tym samym kończymy kolejny odcinek naszego podcastu. Rozmawialiśmy o ligach C, no więc lada moment można się spodziewać również podcastu podsumowującego rozgrywki Ligi D oraz Ligi E, a oraz zapraszamy również do powrotu do podcastów związanych z Ligą A i z Ligą B, jeśli ktoś tego jeszcze nie miał okazji zrobić. Za dzisiaj dziękujemy. Rafał Gnutek. Adam Suski. Do usłyszenia.
1: Cześć. Na razie.